0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常感谢大家继续收听我这一节节目。这一集呢，我想要跟大家分享，因为现在已经到二零二三年的年底了。许多人开始进行跟回顾过去的一年，跟展望未来新的一年开始，很多人也开始做新的新年计划。我也是开始复盘跟盘点过去，并且开始规划在二零二四年的一些新的计划。所以在这里，我想跟大家分享，两年前我看过这一本书，叫做《有钱人的炼金方程式》。这一本书，我觉得对于这两年当中。啊，不管是在我的生活跟工作的一些想法跟观念有很大的影响，因为两年之前呢，我刚好正想从另外一个工作离开，然后想要离职创业，所以在这过程当中有很多内心的一些反省，并且开始去思考自己的未来的路要怎么走。那刚好看到这一本书，我真的觉得非常棒，因为它并不是在教你有关于一些外在潜在的赚钱的管道、投资的方法、理财的方式之类的这些。比较形而外的，而是先从你的内部开始去调整你的身心灵。而且这本书算是引领我从外部的追求开始，先从自己的心理开始整理。那这本书刚好是在两年前，还在疫情隔离的期间呢、哦，大家都是在家自主隔离。那时候我还在上班，正准备了想要离职创业，而且因为那时候疫情的影响，很多人失业、转业、创业。有很多人生的各种变化，所以很多人呢，上一秒可能还觉得很幸福、很成功，但下一秒有可能马上被裁员，或是马上失业。所以呢，人生真的是一条无常之路。上一秒也许你还沉浸在成功跟幸福的开端，下一秒你可能马上就面临到失败、挫折跟低潮。所以那时候在疫情的期间呢，我刚好正在阅读这一本《有钱人的炼金方程式》，作者是哈尔。他是美国非常知名的励志企业家，他在美国是以房地产创造他数亿的身价。他也用他过去的经验，面临过两次生死交关的困境，依然可以挑战人生，走上他的成功之路。他靠的就是早起这件事情。很多人觉得早起也没什么了不起，但是你可以发现到，很多历史上几乎所有的成功者及有钱人，最基本的生活的条件就是早起。哈尔他是一个非常受到欢迎的超级演说者，而且他也曾经入选企业的名人堂，也是世界非常有名的顶尖的成功教练、超级马拉松的选手。更是拥有房地产事业的成功企业家。他在15岁的时候呢，就拥有了自己的广播节目，从此他就以哈哥的外号闻名。19岁的时候，他就已经是一个资产2亿美元公司的超级业务员，屡屡打破销售记录。可是呢，意外总是在人们最幸福的时候到来。他在20岁的那一年，在公路上被一名喝醉酒的卡车司机迎面撞上，所以他发生了非常严重的车祸，使他几乎当场失去生命。尽管六分钟之后他被抢救回来，但却造成了他的脑部永久受损，医院呢告诉他可能永远都没有办法走路了。但是哈尔仍然坚强的证明，每一个人都有能力克服任何障碍。创造我们自己的梦想人生。这本书呢，叫做《有钱人的炼金方程式》，大家在网络书店上面都可以搜寻得到。所以呢，他就是在教人家，你在这个起床之后的黄金一个小时，你要怎么样让自己的自信心，然后创造自己的财富。他说的财富，并不是说你马上就用投资理财的方式赚到自己的钱，而是你应该是在。一开始早起的那一个小时，先把你自己的身体跟你的心理的状态全部整理好之后，再来面对你的财富之路。那这本书呢，有一个非常关键的挽救人生六法 （Six Severs）。这个 Severs 让我觉得非常的受用哦，因为他在每天早晨就是用这个挽救人生六法，可以开始你的生活。然后也是世界上最成功的人每天都在做的致富心法。这六件事情就是静心、肯定、冥想、运动、阅读，最后书写疗愈。在这本书当中呢，哈尔他也提到了如何成为百万富翁的六堂课，以及帮助你迈向成功之路的三个个人成长练习。如果你的人生想要改变、转型成功，甚至赚得更多的财富，你就必须好好的去接受意外的来临。比如说，你现在正在烦恼，因为疫情的影响，因为任何的影响，你没有了稳定的收入，你的人生正茫然无助的时候，请你记得，意外就是包装好的生命礼物，因为你不会知道上天带给你的无论好坏，它其实都是一份祝福。你可以学习坦然面对，并且试着去运用这段时间，好好去思考你的未来、你的生活、你的理想。你可以刚好趁着年底的时候，开始去整理你自己，去盘点你的过去，调整你的方向跟心态，好好的迎接你在2024年新的一年。最简单的一件事情，可以掌握自己新的人生呢，就是早起。因为你从早起开始改变，如果养成了习惯，你可以掌握自己一天的早晨，你就可以掌握自己的人生方向。很多人可能觉得说啊，这不就是陈腔滥调吗？可是真的，很多成功的人士跟有钱人，早起这件事情已经是一个最基本的条件了，而且它已经成为一个至理名言。因为如果你可以赢得早晨，你就可以去赢得你的每一天。如果你想要改变人生，也许我们先从早起开始，可能会比较容易吧。很多人会说：“那你说的很容易，那你自己本身有实践过吗？”其实我在两年前的时候，真的很认真的去实践的一次三十天，每天六点早起，实施挽救人生六法的这样一个历程。那我每天也有做书写疗愈的笔记的记录。这30天对我来讲，虽然说它目前为止并没有发生任何太过重大的改变，可是它却影响了我这两年当中对于很多人事物的一些看法跟想法，而且让我在做事上面呢更加的清晰明了，因为时间是掌握在自己的手上。如果你可以早起，让自己的生活更加的丰富，其实你在每一天当中就有更多的时间去实现自己的理想。那我想要跟大家分享哦，这三十天我是怎么样子去挑战自己的。所以那时候呢，我就发起一个炼金方程式的社团，开启了我的炼金方程式体验计划。我从每天晚上的十一点钟以前要睡觉，到隔天的五六点的时候一定要起床。我早睡早起挑战自己。古文说得好：“早起身体好。”这一句至理名言不是没有道理。人生的断舍离应该要先从把握生活开始训练，并且从自身的身心灵开始进行净化清理。所以那时候我每天开始实行，每天晚上11点前一定要睡觉。很多人都知道，肝脏排毒就是从晚上11点到凌晨2点，所以只有刚好，人生才是美丽的，也不是假话。那当然，我在睡前都会进行我的扩香疗法，可以尝试用些自己喜欢的精油，像薰衣草啊、洋甘菊、快乐鼠尾草、天竺葵都是不错的选择，一并可以舒缓自己的情绪，达到芳香排毒的最佳功效。那时候我开始实践我的挽救人生六法的步骤，第一个就是静心 （silence）。早上五点起床呢，这时候天刚亮，所以你可以看到一早最美丽的清晨曙光，还可以听到很多的鸟叫声。那第二个步骤，我开始为自己加了一个蚊香棒或是扩香小瓶，滴上自己喜欢的精油。如果是已经调好了复合油，也可以直接滴在手上来进行按摩扩香。利用香气的扩香，打开你的嗅觉，在一天的早晨立即唤醒你的感官知觉。你把香气移动到你的鼻前、眼周、头部、喉咙，带到胸前。你可以去感受到香气弥漫到你全身，缓缓透过呼吸。吐出积藏在心里、胸口已经已久的晦气，吸进证明那个能量的精油香气，你绝对可以感受到这些能量正在转换你全身的气场。你会发现到自己身体的脉搏跟心跳正在享受真正的呼吸，更可以完全提高你一天的能量。我在边录音的同时，已经开始想象这样的画面。我整个心情都瞬间的放慢了下来，不知道大家们听到我的声音，已经有明显的改变了。接下来呢，我会花个十分钟甚至更久的时间，把自己放在自我这件事情上，倾听自己内心的声音。你会发现到，原来内心所渴望的自己，应该是值得更美好的。如果呢，你这时很容易分心，容易想东想西，我建议你可以放一点轻音乐，就是冥想音乐。你就可以专心在这个音乐旋律当中享受音乐的美好。前期的暖身之后呢，我们接下来来做瑜伽。瑜伽是我最喜欢的运动，它可以轻柔缓慢，也可以强韧有力。你早晚比较适合用的是舒缓轻柔的缓慢瑜伽，来达到唤醒你整个身心跟自我的连接。如果呢，你再做个30秒的倒立动作，可以让脑袋跟你的身体呈现反常态的状态，你会发现到你的头脑会清楚很多，脸上的线条也会更加紧绷，你还可以顺便瘦一下脸哦。接下来呢，让自己的身体慢慢放松下来、舒缓之后，我们就可以开始进入书写疗愈的练习。你有多久没有用手握着笔，一次一次的书写？每一个文字呢，是不是连你自己都忘记了自己的笔记？你可以试试看，你的手握着这支笔书写，对于现代人来说似乎越来越难，因为电脑实在太发达了。可是反而让人类的书写功能逐渐退化。有时候你明明记得某个字，却已经忘记了怎么写。所以呢，其实很多人说。看见字如见人，每一个人写的字就如同自己的个性、大小、强弱，其来有字。所以一早起来，在这时候我们开始进行书写疗愈。你可以透过握笔书写，是最能够清楚勾勒出你心中所思所想的最佳方式。因为文字是有温度、是有感觉的，你写出来的每一个字都代表你当下的情绪高低起伏。甚至是如果没有耐性的人写出来的字就非常潦草，就是这个道理。所以每天也许透过一些书写，你可以磨练一些自己的耐性，让自己可以放松下来，缓慢的审视自己内心深处的真实面貌。接下来呢，我我要花一点时间跟大家分享，那时候我这三十天呢有哪一些感想，也可以让大家参考。在第一天的时候呢，其实我非常的兴奋的早起，因为我只有迈进这第一步，我开始开始了，才后续的延续。早起其实是需要意念跟信心的，所以我那一天是五点零五分就准时起床了。即使呢，我刚好旁边呢、哦、正在照顾我的侄女哦，她被我吵醒了，而且她既然坚持要跟我一起起床。我只好带着他一起来体验我这一段早晨时光。那那一天，我是所用的是冷杉精油来做我的早晨冥想。冷杉的气息呢，在我的鼻尖蔓延开来。那但是因为小朋友呢，他没有什么耐性，他没有办法呢，就是让我做持久的冥想练习啊，瑜伽运动。但是我的内心却没有受到孩子的影响，坚定的把我的奇迹早晨的 sever 的步骤都做完了。而且我想，这时候呢，你在睡前的设定，隔天早起这个信念真的非常重要哦。即使我照顾我的侄女，昨天非常哭闹哦，让我晚睡也没有办法睡好。但是我一想到我隔天就是要开始我的第一次的这个晨起方程式，我还是要坚持打卡完成我的早晨仪式。所以我在闹钟响起的片刻就决定早起。所以在那一刻、哦，其实这个信念跟这个意念非常的重要。而且你要为自己的未来设定这个目标，为自己的梦想负责，为我想要成为这样的人付出这个努力跟实践。来到第二天呢，啊、哦，你选择你人生中最佳的选择，不要成为一个光说不练的人。这句话也直接打醒我：早起真有神，灵光总在晨起时。我记得我在大学的时候呢，是住在教会里面生活。每天早上六点，我就必须要起床读经祷告。那时候还年轻的我，如同孩子一般的没有办法有这么多的耐性。对于这个早晨的仪式，我非常没有办法接受，也非常排斥。每次都逼得我早起，因为呢，我就是被逼的，所以我都是那个有起床气跟白臭脸的人。经过二十年之后，我现在才明白，原来上帝跟教会早有启示，严谨的教会生活在培养自律的人。无论你成功与否，要成功或是克服任何的事情，没有自律谈何容易？我想到我那时候要大学联考的时候，每天早上四五点起床念书，我一句怨言都没有，因为知道自己要考上大学，争取好的学校，才有机会选择好的未来。那时候的目标跟动机都非常明确，所以每天早起一定是必然的选择，不是可以随便去。忽略或是敷衍过去的事情。有句话说得好，你现在是什么样的人，都是过去你自己选择成为什么样的人所造成的。所以，如果你想要重启人生转型，或是想要重新开始你的人生规划，现在你必须要做出你该成为什么样子的努力，该做什么样的改变，否则你的一切都是空想，如同做梦罢了。你如果想要选择成为一个有钱人，不要光想不做。在《炼金方程式》这本书里面，教你如何成为百万富翁。最重要的关键就在选择。你现在的人生就是你过去的选择。只要你做出你想要的选择，你就会开始计划时间，并且去执行它。如果你只是想要而没有去做，那你就会继续用想的方式，而无法达成你要的目的。很多人呢，跟有钱人的差距就在于富翁积极的选择成为有钱人，这就是拉近你的财务现况和你想象中的财富之间差距的第一步，做对选择。这个秘密就在于选择和你想的不一样。大多数的人与有钱人的差距就在于富翁积极选择成为有钱人。这就是拉近你的财务现况和你想象中的财富之间差距的第一步，做对你的选择。这个秘密就在于选择和你想的不一样。你要如何决断、计划、采取你的行动？成为百万富翁唯一的方法就是你要持有超过百万以上的资产，建立一个不包括你的住宅在内的净资产是你的首要目标。讲白话一点，就是你想要成为百万富翁。以最基本身上应该要可以产生帮助你产生百万财富的利益，就是你的一个资产。这样的资产呢，可能是你的产品，可能是你的公司，可能是你目前呢股票之类的。也就是说，你不要把房子包含在内，你至少身上要有这样的一个基础门槛，你才可能去财富倍增。那所以，你想要成为百万富翁，也许第一件事情就是想办法先让你身上能够产生财富的资产超过百万。这也许是你在做新年计划的时候第一个最简单、最明确的一个目标，你才有可能成为百万以上的有钱人。其实这本书，如果要讲到三十天呢、啊，每一天的一个感想，其实一个小时应该都讲不完。那我想要给大家一个简单几个概念呢、啊。比如说，第三天的时候，我来到了写给十年后给自己的一封信。也许现在刚好是在年底，你可以开始写给未来十年后的自己。你的人生需要目标，成功是需要练习的。你可以试着去想象，在十年之后，你会在什么样的地方过什么样的生活，做什么样的工作，跟什么样的人在一起。这有点像是啊、呃，很多人正在练习做梦想版这样的一个阶段。你必须把你的想象变成现实，但是你必须先把这样的想象出来的画面先做到细节，你才知道怎么去完成。比如说，你想象十年之后你要在巴黎生活，那你是不是可以去想象巴黎铁塔在哪个位置？你如果从台湾出发要坐飞机到巴黎的话，它的距离是多少？你需要存多少钱买足够的机票飞到巴黎？你如果想要住在巴黎，需要花多少钱租一个房子？如果你可以把这些具体的项目，先把想象画面落实出来，你就可以按照这个想象画面开始去计划你的未来的一些想法、步骤，甚至你要花多少钱去达到这样的目的。但是你在想象这幅画面的同时，非常重要一点是，你要相信它，你要肯定它，并且认为它一定可以成真。所以，其实在这里有几个重要的一件事情，你必须要注意，在这个想象画面当中，你去练习写下你未来十年后的状态，你必须用现在式肯定句，而不是想象中的未来式。你要确定你在十年后的自己是什么样子，不要用可能或希望这样模棱两可的字句。请记得，你选择成为十年后应该是什么样的人，你现在就应该开始成为这样的人去做应该做的事情。所以，你可以先去练习完成这一封信，在刚好年底的时候去写下在未来十年后写给自己的这一封信：你是谁？你在哪里？你做了什么事情？你穿什么样的衣服？你喜欢做什么事情？你拥有哪一些事物？你有多少钱？住在什么样的房子？你有什么样的伴侣？你有几个小孩？提醒自己，在未来的时候会有哪些事情已经发生？设定今年的目标，达成了哪一些事情？开始去练习写给十年后的自己，并且感谢他，鼓励他，肯定他。第四天的时候呢，我开始去设定我的目标，并且去定定计划。它是帮助我达成未来的成功方程式。目标是把你的状态转变为你被某一件事情触动、感动跟激励的状态，引导你的心态，打开你的可能性或感知力，带给你一些能量，能在面对逆境的时候继续前进。巅峰状态是让你实现目标的一个燃料。他们是你用来成为内心深处那个想从生活中得到更多财富的你，以及那个想画一个更大房子的你的一种驱动力。所以，计划的力量不在于知道一切，而是在于你知道你的方向，知道你的理想路线，以及知道你如何画出下一步，好抵达你的目的地。你先设定你的目标，拟定你的计划。你想要成为怎么样子的你？最好的你，创造你渴望的财富，还有充满希望的未来进行式。就像刚才我提到了，如果你明年想要到法国去住，你总得想象你要如何准备去买台湾到巴黎的这一张来回机票，甚至你要去想象你住在巴黎要存多少钱才能够租到一个像样的一个住宅，甚至找一份在巴黎的工作。这些你都必须要去配合你的目标，定定你的计划，你才有可能达到你的目的地。来到第五天的时候呢，我开始学习怎么样利用杠杆的作用创造财富力量。你善用每天 A B C 的法则。所谓的杠杆作用，是你用比较少的力量去投资做更多的事情。每一天你用 A B C 列出七件事情。但只集中花时间做好前面三件事情。哈尔在他的这本书里面说到：“我把时间用在做最重要的事情上，这表示时间能为我带来更多的成效。投入同样的时间，得到更多的成果。有钱人喜欢用惩罚取代加法来增加时间的影响力。惩罚就是杠杆作用，把你的时间、跟精力、跟金钱。”在其他的资产上面的投资成倍数成长，你想要创造大量的财富，可能很难一个人就可以完成，所以你需要组织建立团队，也许是另外一种杠杆作用。如何利用你的时间、金钱、精力跟才能，才是你决定财富的关键因素。差别就在于你如何运用杠杆作用，你的努力才可能会成倍数的成长。创业的人才有机会去创造无限可能，而自我学习就是最大的杠杆作用，这就是陈述法则。来到第六天，我们谈到永不放弃、坚持不懈、坚定目标，才能勇往直前。你要走你自己的路，你有你的优势，你有你的人生。学习他人成功之道是明智的，但更明智的是知道如何选择对你是最好的。在面对逆境的时候，要秉持毅力，继续坚持。困境会使你勇往直前。因为很多人呢，提早退出或失败的三大主因，就是犯错、恐惧跟惰性。退出就是停止，裹足不前，就是你直接放弃了。错误只是一个教训，而不是退出的理由。你犯了错是应该的，你不对再修正就可以了。但是绝对不是你。提早放弃的一个原因，恐惧和焦虑正是推动你向前的征兆，而不是退出的理由。你会害怕失误，害怕犯错，你会焦虑，没有办法成长，没有办法进步，甚至赚不到钱。正是正是推动你应该继续往前去努力，坚持到底，而不是你马上就承认自己失败，然后马上退出，跟马上放弃。有一部电影叫《奔跑的女孩》，它是描述世界第一位赢得澳大利亚墨尔本杯职业女骑士冠军女骑士米歇尔·佩恩的故事。另外还有一部电影叫做《小男孩》，男主角小男孩相信可以愚公移山的单纯信念，坚持到底。这两部电影我也非常推荐大家有空可以去看一下，真的非常感动，激励人心。因为这种信念是最单纯、最简单，但是也是最难做到的坚持。大家很多人去跑马拉松的比赛，或者是攀登百越、奇岭高山，甚至我之前的徒步旅行这些事情，这些事情你只能专心的往前，你也不能回头张望。你能够专心一致在最终的目标，勇往直前的往前奔跑，心无旁骛，专心在当下，光这件事情就足够让你修炼一生。第七天呢，我来到了关于财富自由与金钱的衡量。这里有几个重点可以提供给大家参考。你想要创造财富，你要先从管理个人财务开始。你的金钱是有流动的速度的，你要了解财务的风险，开发多种不同的收入来源。开发多种收入来源这件事情，大概是目前最多人想要做的。这件事情呢，其实有六个关键，你要理清你的价值。找出你的定位，确认你的目标，建立你的社群，并且找到创建解决的方法，规划启动方案。最重要是你要找到一位对的老师，跟着他去学。在金钱的衡量上面，你可以去思考：我学到多少可以应用在财富上？我要如何提高创业家应该要有的技能？我能够为世界带来多少价值？如何才能创造更多价值？如何才能超越自我？第八天，我们来思考自负的心态。选择你想成为成功的人，心态它是自我领导的基础，可以影响财富的创造。全力以赴是实践任何目标的关键。将来的你，完全取决在于你现在选择什么样的人。其实第八天的时候呢，我一早就发现我的意念开始被动摇。我的身体变得软弱，因为前一天晚上没有加强早起的动念，反而我被不用上班，所以不想早起的潜意识所动摇，以至于我其实晚了半个小时才勉强爬起来，而且因为身体被输入了可以偷懒的这个想法，所以一直觉得非常疲累，想要睡觉。我知道我开始退缩，失去了这样的信念，甚至动摇，趴在桌上睡着了。所以呢，我在写了这句话的时候，表示我的脑中已经被下了暗示。我顺服了身体的需求，睡了五分钟，但是我告诉自己重塑自己的梦想是什么。我坚持祷告，加强我的信念，再用书写中文字的方式稳定自己，坚持继续要坚持做完的我的 Six h o u r s vers, 挽救人生六法。如果你想要更多，你必须要做更多。你成为谁比你在做什么事情更重要？所以这样的心态是自我领导的基础，可以影响财富的创造。全力以赴是实践任何目标的关键。将来的你完全取决于你现在选择成为什么样子的人。成功的人都会选择把自己的现在看成比他们的过去更好。他会停止依据过去来限制自己的信念。而且反而，他会开始依据他们无限的潜能来形成对他们有利的信念，建立以结果为导向的正面、积极、肯定的心态。你也可以模仿那些比你还要先达到高峰人的成功或特点。你可以负起全责，掌控一切。你可以达到目标，是无限的。将你自己的世界系统化，没有系统化的人生会制造不必要的压力。利用你的基本时间表，是可以让你的专注力、生产力和收入达到最大化的重要关键。其实这句话对我来讲也是一个非常大的挑战，因为刚好最近我正在盘点我的明年度的计划。我的顾问建议我要把我每天、每周、每月、每年所要做的事情都陈列下来。并且开始建立自己每天的工作习惯，或是目标习惯或执行的方式。但是他建议我，呃，要达到这样的目的性，是需要用一种正向喜悦的情绪去感受它，才有可能能让自己能够适应这样的一个呃照表超课的生活。但对我来讲，我不是一个非常喜欢照表抄课的人，而且我非常排斥秩序规律的生活方式，所以我其实心里非常排斥。但就如刚才所说的那句话，如果我没有打造自己系统性的生活方式，或是没有打造自己系统性的成功方程式，我可能就没有办法按部就班，好好去成就我想要成就的梦想人生。来到第九天。我在地球间的时候，开始去思考成功需要坚定不移的专注力。每一个成果辉煌的人背后，真正的超能力是他们坚定不移的专注力。专注力就是善用时间的另外一种方式，而且它能够帮你更有效率、更高效能的维持坚定不移的行动。在这里，也许有一个几个小 pebble 可以让家提高专注力的方式。第一个，要选择安排你的理想环境。然后呢，你就是开始要去思考，我需要开始做什么？打造理想的环境，当然就是要整理你的房间啊，整理你的书桌啊，整理你现在正在工作的范围啊，是去思考说，哎，你想要完成这样的一个目标，你可能创造什么样的环境？比如说，我最近一直在思考，如果我想要学好英文。我是不是每天早上一早起来就要开始让自己习惯跟外国人对话啊，或开始习惯每天一定要听 BBC 的新闻广播，或是一定要看一则所谓的新闻的报道或文章之类的？你可能必须把你生活当中某些习惯置入在某一些环境当中，让环境去影响你的习惯。如果你也是跟我一一样，很容易被环境所影响的人，你就必须先把你的环境调整好。很多人在年底来个大扫除哦，这不是没有道理的。如果在过去这一年当中，你看到你的房间、你的书桌还是一片狼藉，那如果你想要改变你在明年的一些计划跟想法，也许你最简单的方式就是先整理好你的房间跟你的书桌，还有你要停止做什么。啊、哦，很多人可能跟我一样哦，在往年我们一直不断的累积非常多的线上课程，非常多的实体讲座，非常多大量的一些学习的一些文章啊之类的。你是不是要开始去系统化的去思考？可能你不要一直去消费或是购买课程，上了一堆课程却是没有去做出成果来。其实没有成效的学习，它是非常耗尽心力跟精神的。所以呢，一来你要停止做哪一些事情，比如说你不要再去乱上一堆课了，你不要再乱买一堆线上课程了。好、哦，这是我跟我自己说，呵呵或者是说啊、哦，你可能要减少你的刷卡消费啊，然后你在工作上面的时间可能要提早，尽量啊少分心，提升专注力。比如说我的坏习惯就是我会一边的工作，然后一边用 iPad 看韩剧，或是我是一边工作一边在听一些 Podcast 的一些广播节目之类的。所以有些环境跟有一些你明明知道，然后可以去控制的事情，也许开始要去思考，去减少这部分的断舍离。好，另外一个部分，第三个就是你要坚持做什么。比如说，啊，我一定要坚持早起，啊，我要坚持运动，然后我要坚持啊，因为我想要成为那样的人。比如说，我刚刚提到明年我们要去法国去定居啊，要去生活跟工作，那你是不是开始要先想好？你是要坚持去学法语这件事情。想好你的梦想目标之后，你必须沉浸在这样的喜悦当中，去提高你的情绪，利用吸引力法则去坚定你的信念，然后好好的去享受这个过程。终于，我撑到了第十天。第十天，我们来探讨是如何选择提高你身心能量的饮食来源，就是讨论到吃这个问题。身心的疲累都是饮食所造成的耗损。节制饮食，选择高能量的食物，它可以维持你健康的体能。在过去十天呢，我坚持练习这个炼金方程式，希望透过自己的实践过程来证明，可以改变自己的生活，翻转自己的人生。那来到第十天，开始回到源头。你既然想要改变生活，改变你自己的人生，你必须要先调整自己的身体。身体最重要的就是吃跟睡。还有运动这件事情，你要先保持自己的身体健康，你才有可能去计划、去完成你的梦想目标跟执行这样的计划。所以第十天的时候呢，我们开始来谈一下就是食物的重要性。在过去这几个月呢，我一直在控制我的饮食，加上每周运动。所以体重呢，可能从啊、哦，我原先大概是55公斤，不到两个月就减到了52公斤，其实很慢，才三公斤。但是我的目标体重是49公斤，所以一开始哈、啊，我先设定目标了，我要达到49公斤。所以我每天开始呢，做所谓的“ 168断食法，我也尽量在早上10点到晚上6点之间，全天8个小时吃完我的三餐。所以我在晚上六点之后呢，几乎就不吃任何东西，或吃的少一点。那当你越吃越少，你慢慢的习惯，就是肠胃都习惯了，不会觉得会饿。可是因为我喜欢早餐，我要吃的非常多，吃的好才有力气。所以通常我在早上呢，就吃一个汉堡三明治加一杯黑咖啡。这个是我在早上的第一餐。但是偶尔你会有精神不济或者是身体病痛，而心有软弱、生有无力的时候，你可能需要好好去检视你的生活习惯所造成的这些问题。那如何有计划去改变你的生活，让你的身心灵与情绪维持高度的能量？你就开始要去调整自己的饮食，你要去有意识的去重视你的饮食习惯。那这样的习惯其实最重要的是它的结果会胜于重视你的味觉。所以你不能只挑好吃的东西或是你喜欢的食物，因为食物的选择最能够影响你的能量。高度加工的食品会耗费你大量的能量，使你感受到疲倦和无精打采。这一点其实我之前呢、哦，因为疫情在家工作的关系，我天天都吃零食，然后又胖回来了。<笑>所以。<笑>有一阵子是减肥失败，这个我深有感触，因为我天天在家吃零食。那当然，我也知道我可以调整的更好，所以当然最好有人天天可以打新鲜的蔬果汁啊，或自然健康的精力汤，就是可以喝啊。但是这件事情对多少人来说有多难呢、啊？很多妈妈每天要早起送小孩上课、上班、上学。已经要起大早了，还要做好早餐给孩子们吃，并且送他们上学，这样人真的是啊、哦，非常的困难。更何况那时候我还要天天早起通勤上班，所以有几次我晚上也忍不住吃了夜市的臭豆腐跟欧阿米沙。哦，那时候我其实已经很克制了，很多小吃我都不敢碰了，木瓜牛奶也不敢喝了。那偶尔想说犒赏一下自己，吃了之后呢，就是果然感受到非常的疲累，精神跟体力感觉就变弱了，下巴也开始长痘痘了。所以一时的放纵呢，就让我吃进去的食物，马上就是把这样的一个反作用力发挥在自己身上，你就可以感受到食物对自己的身体有多大的影响。那当然，一般的干净的水、蔬菜、水果、坚果、种子类营养食物。它可以让我更加的维持这样的高的能量。那很多人很喜欢想要喝可可啊、玛卡、奇亚籽、精力汤这些，你都可以在网络上找到很多参考的菜单。还好我不是一个非常爱吃的人，所以其实我吃的非常简单。可是很多人喜欢大鱼大肉，餐餐必肉，必油必辣。如果你是这样的人，就要开始去思考，在明年你在你自己的生活上面最基本的这个饮食的调整，是不是可以开始做一些改变？比如说少油、少盐、少糖，减少你在这些耗费能量食物的摄取，多增加一些增加你自己的身体能量一些健康的饮食，比如说坚果类啊、新鲜的蔬菜水果，还有就是橄榄油来烹饪这些。其实我在。我相信很多人在网络上都可以搜寻到这样非常多的资料。你要去想一下哦，你选择现在吃进去的食物，也等于在选择你在现在及未来的自己，包括你的财富也是。你现在做的每一个选择，它其实都会环环相扣，影响你在未来十年后的自己。所以，也许你在吃的当下，就可以开始去思考，你要不要吃这个东西？吃下去之后，对于自己会有什么影响？当然，我没有觉得说大家一定要很忍耐、很克制，什么都不能吃，什么都不能喝，然后都不能让自己放松去享受美食。可是，也许偶尔可以让自己回归到平衡的状态，开始改变你对食物的看法，然后你才会认知到这个食物对你的身体健康有多重要。所以刚刚才说到，这三十天如果要每一天都要分享，其实一个小时都讲不完。所以我直接跳到最后一天。我完成三十天的时候呢，真的非常开心哦。因为如果呢，我能够完成三十天的挑战，表示我就有机会跟有办法、有能力去坚持我想要的未来是要完成什么样的事情。在30天的时候呢，我非常开心自己能够坚持完成这一个月的目标，无论好坏，至少自己已经做到的是最重要的。也就是说，至少我做到了30天，而不是一两天就放弃了。至少我坚持到第30天， 3 0天只是一个循环的开始，不是结束。每一年都有12个月，每一个月都有30天，都是一个无限循环。但这个无限循环会带给我们非常多的可能。过程当中，你随时都会想要放弃，随时都会想要偷懒，想要忽视自己的目标，这都很正常，因为我们是人，又不是神，我们都会有惰性。但是偶尔呢，我会告诉我自己说：“没关系，谢谢你，你再多坚持一分钟，再多坚持一秒，再多走一步路，就像我去爬山跟徒步一样。”在我坚持不下去的时候，或是我迷路的时候，或是当我累的时候，我找不到路的时候，我真的很想停下来休息，或直接做检测比较快。这时候，我总会告诉我自己，没关系，你再多走几步路，你再多坚持一分钟就到了。我就这样一直是说服自己，再坚持一下，再坚持一下，再坚持一下。当我终于抵达到终点的时候，你会非常感谢自己。因为自己的坚持，多走一步，多坚持一分钟，多做一件事情，这些都会在我经历的过程当中，成为我的人生跟生活当中意料之外最美丽的风景。如果你也是正在创业，或是想要创业，如果你也想要在明年有一个新的开始，想要有一个新的计划，我建议你呢，有机会呢，可以跟我们一起来体验看看这三十天的晨起炼金方程式。很多以为创业就是开公司卖产品赚大钱，如果失败就赔钱了事，草草结束。但是呢，当你决定要创业的时候，这条路只有逗点，没有据点。除非你这一辈子都不想要任何金钱的收入或人际关系，但这是不可能的。你也不要以为一辈子上班就不用创业，这可能也是一个错误的迷思。因为你拿了公司薪水也是创业的一种，你只是用了时间换了你每个月薪水，这也是一种创业。只要你还活着，你要需要生活，你就必须销售自己，无论是体力还是脑力，换取生活必须要的金钱，这就是创业。所以不用害怕创业，你所应该担心的是，没有了公司的这个保护壳，无论是家庭还是公司，你要用什么方法靠自己活下去，这也是创业。你害怕往前一步，那是因为你不知道你努力的终点有多么棒。十年前，我爬过百岳，在崎岖的路上颠簸前行，在凌晨破晓，感觉是拼上最后一口气才爬到顶峰。过程中，许多人都撑不下去了，我也是一直想要放弃。但是，我在心中却出现了一副自己望向美丽日出、攀登高峰的那一幕。这副景象一直驱使着我不能放弃，只要往前，就快要到达那美丽的一刻，一切的努力都是值得的。所以后来隔年，我就回到台湾参加了马拉松的跑步比赛。我跑了十公里，其实没有很远。很多年没有跑步了，我也是一个人在凌晨三四点的时候踏上这一段旅程。同样的路，没有人知道你在路上会遇到什么样的人或是什么样的风景。例如，你曾经上过空荡荡的建国高架桥，或是提顶大道上奔跑吗？这种感觉真的很棒。所以，当你无论是在创业或是生活茫然的时候，请不要害怕任何的尝试或失败，不要忘了去看见你最终可能可以达到的目标跟终点有多么美妙，因为那有可能是你这一辈子都没有办法忘怀的那一刻。为了这一刻，你现在遇到的困难跟难题似乎都烟消云散了，其实没有这么严重，你只要再多坚持一下下就好。重点是，你可以影响别人，也可以帮助自己。不知道你有没有过任何的想法，觉得自己也许可以帮助别人解决他们正在面临的问题或困扰，或是可以帮助自己，也可以替别人解决问题呢？当我正在学习芳香疗法，或是在做自媒体创业的时候呢，其实正是我自己健康状况最糟糕，情绪也最差的时候。相信很多人也曾经跟我一样。工作成为我们生活的全部。当工作产生的压力压垮了我们身心能够承受的极限，身体它只好用疾病来发出无声的抗议。但是你的心理呢？当你无处发泄，的结果你只能发泄在亲朋好友身上，结果你成了人人避之唯恐不及的麻烦人物。这时候，除了家人的支持，你真的需要靠自己改变自己。所以，预想芳香疗法。啊，然后让我走上自媒体创业的道路，也是让我成为了改变我重要的关键。非常感谢大家收听这节节目。这期我从跟大家分享《有钱人的炼金方程式》这一本书，以及我在三十天之内的体验过程当中的一些精华的分享。我想要跟大家分享的是，如果呢你现在正在2023年的年底，正在规划你的2024年，但是你却不晓得要如何开始做起。也许第一件事情，我们可以先从早起开始预备，重新整理自己的身心灵。从你的身心灵整理调整之后，再来规划，不管是你的创业、你的生活、你的职场，或是你的任何梦想目标，你才有办法开始往外去延伸。你真的想要达成这个目标的执行方式。如果你也正面临你的人生转折跟茫然，也许你会发现，当你断舍离一切过去的旧习惯，你就会找回你自己，重新找回你对生命跟事业的热情。所以，我们也许先从早起开始改变，就可以完成明年的一些新的计划。如果你也对这个有钱人的炼金方程式想要透过早起锻炼自己的生活。欢迎呢，你可以加入我所成立这个炼金方程式的社群。每天我会依照这一本书《有钱人的炼金方程式》持续分享我在这30天实践过程当中的一些心法。欢迎有兴趣的人可以报名免费索取这个30天奇迹早晨转型成功的人生挑战方程式，打造个人品牌，创造自然财富的富裕人生这个指南手册。然后呢，你也可以加入我们 FB 的社群，跟我们一起接受30天的早起挑战喽。有兴趣的人都可以在我们节目下方的资讯链接当中看到所取的链接。欢迎大家跟我一起在2024年一起迎接早起挑战自己的人生方程式。接下来呢，在明年我们会继续持续的邀请更多在职场跟创业的成功女性，分享他们精彩的人生故事。感谢大家，欢迎继续收听《职业女超人》，下一集见喽！如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，《职业女超人》邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。